0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então vamos entender o que se fala sobre a vontade de Deus basicamente no meio cristão, no meio da igreja. Nós temos basicamente três coisas que nós falamos sobre a vontade de Deus. E a primeira delas é que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, né? Quem nunca ouviu isso? tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas são planejadas por ele, ele é soberano e tudo acontece de acordo com a vontade dele. E a segunda coisa que nós muito ouvimos sobre a vontade de Deus é que nós temos que ser obedientes à vontade de Deus. Nós temos que ser fiéis, confiar no que ele quer, no que ele deseja e obedecermos e honrarmos essa vontade dele. Então você já tem duas coisas. Deus ele faz tudo de acordo com a vontade dele e nós precisamos obedecer à vontade dele. E uma terceira, que é a mais polêmica, é como descobrir a vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus? Há uma vontade misteriosa de Deus? Como que eu vou saber com quem Deus quer que eu case? aonde Ele quer que eu trabalhe? Em que cidade Ele quer que eu more? Qual profissão eu desenvolva? Então você tem essas três coisas. E duas delas estão claras na Bíblia. Já a terceira é um pouquinho mais complicada. A terceira já tem um pouquinho mais de... Você vai ver que não é... Tão fácil, mas as duas que nós vamos falar, nós vamos falar das três, na verdade, mas duas você vai ver que estão muito claras na Bíblia. Se você estiver anotando, eu queria te encorajar mesmo a anotar, porque eu anotei várias coisas enquanto eu li esse livro e, e fui meditar nas escrituras, obviamente. E muita coisa foi importante eu anotar e gravar na minha mente, apesar de que algumas coisas eu já tinha vivenciado e esses conceitos se encaixaram com, experi com, com experiências da minha vida. Então você talvez vai olhar e vai falar, é verdade, eu vivenciei isso, eu experimentei isso. E isso é o que traz vida para as coisas que nós vamos comunicar nessa noite. Então, anote aí. Os dois lados da vontade de Deus. Nós vamos falar... De dois lados da vontade de Deus, dessas três que eu falei. Então, os dois lados da vontade de Deus. Primeiro, a vontade decretiva de Deus. Eu sei que você não gosta de fazer isso e nem eu, mas repita comigo, por favor. A vontade decretiva de Deus. Diga, decretiva. Então, isso é, é didático, né? mas é chato, eu sei. Mas você vai aprender, vai gravar. Então, decretiva. Um dos lados da vontade de Deus é a vontade decretiva dele. O que é decretiva? Fala sobre decretos, exatamente. Decretos. Então, é a vontade baseada nos decretos de Deus. A vontade decretiva de Deus. Sobre a vontade decretiva de Deus, eu vou citar algumas coisas que vão aparecer aqui, e você pode anotar ou tirar uma foto, mas são coisas importantes sobre os decretos que ele estabeleceu. Então, em primeiro lugar, sobre a vontade decretiva de Deus, Deus sempre realiza a sua vontade. Sim? Sim ou não? Deus sempre realiza a sua vontade, ele sempre faz a sua vontade. Eu vou primeiro citar essas coisas, nós vamos entrar em algumas delas. Então, primeira coisa que é fato sobre a vontade decretiva de Deus é que ele sempre realiza a sua vontade. E a segunda coisa, tudo o que acontece está de acordo com a sua vontade soberana, então ele sempre faz a vontade dele e tudo o que acontece está de acordo com a vontade soberana. Então, ele pensa um plano perfeito. Nós falamos agora em Hebreu sobre isso. Sobre o plano perfeito e tudo isso. Então todas as coisas acontecem dentro desse plano perfeito de Deus. A sua soberania. Terceira coisa sobre a vontade decretiva de Deus. É que os seus decretos sempre se cumprem. O que ele fala, acontece. Se ele decreta algo, acontece. A vontade dele não falha. Ele é perfeito em sua vontade. Então, a terceira verdade sobre a vontade decretiva de Deus é que os seus decretos sempre se cumprem. E a quarta coisa. A vontade decretiva de Deus não pode ser frustrada. Nenhum dos seus planos é frustrado. Tudo que Deus planejou acontecerá de acordo com a vontade dEle, nos mínimos detalhes. Então, não há frustração. Deus ele não, não, não se decepciona com nada em relação à vontade dele Ele não fala, puxa, não foi como eu esperava Que pena, eu queria que fosse de outro jeito Eu tinha planejado e não deu certo Não, isso nunca vai acontecer com Deus A vontade dele não pode ser frustrada Mais um ponto sobre a vontade decretiva de Deus Ela é imutável e fixa Então o que ele estabeleceu como decreto não muda Não muda E aqui nós podemos entrar em até polêmicas Você pode pensar, Ah, a vontade de Deus... Poderia ser mudada por uma oração? Não. Ele tem um plano que ele estabeleceu. E isso vai acontecer de acordo como ele planejou. A oração tem mais a ver com mudar a nós. Mudar o homem e a mulher, a humanidade, as circunstâncias que nós desenvolvemos. Mas não a Deus. A vontade, a vontade de Deus é imutável e fixa. E a última coisa sobre a vontade decretiva de Deus. O que Deus quer acontece. E o que acontece está de acordo com o seu querer. O que Deus quer acontece e tudo o que acontece está de acordo com o seu querer. Meio filosófico, mas é isso. O que Deus quer acontece e tudo o que acontece está de acordo com o seu querer. Vamos ler alguns textos bíblicos juntos. E o primeiro deles, Efésios 1.11, falando sobre isso. Então vamos lá. Estamos lendo na NVI, Efésios 1.11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da, vamos lá, da sua vontade. Então, nele, no qual nós fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas... Segundo o conselho da sua vontade Ou conforme o conselho da sua vontade Ele faz todas as coisas De acordo com a sua vontade Então aqui nós podemos perceber que Deus planeja tudo Deus tem um plano Ele é o arquiteto e fundador de todas as coisas Ele faz todas as coisas com o um plano que ele estabeleceu De acordo com a sua soberania e o seu bom propósito Não de acordo com nossos desejos e vontades Mas de acordo com a sua soberania e o seu bom propósito ele planeja todas as coisas. Então, se estiver anotando aí, coloca aí. Deus planeja tudo. Efésios 1, 11. Eu vou correr um pouquinho nesses textos para a gente chegar numa parte mais prática. Vamos lá. Mateus 10, 29 a 30. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então o que está falando nesse texto? Que Deus administra a nossa vida. Ele administra tudo o que acontece nos mínimos detalhes. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados por Ele. Então Deus ele administra a nossa vida em pequenos detalhes. E quando nós nos referimos à vontade de Deus e queremos buscar algo desconhecido, geralmente a gente busca nessas coisas grandes, né? Com quem casar, qual emprego, onde eu vou morar. Essa coisa toda que a gente falou. Mas Deus ele não está preocupado só com essas grandes decisões da nossa vida. O plano dEle perfeito e a sua soberania englobam cada pequeno detalhe da nossa vida. Estão planejados, estão totalmente contados por Ele. Então Deus administra a nossa vida. Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Vamos lá. Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungisse. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que, que está falando? Está falando sobre o sofrimento e a morte de Cristo. Está falando que Herodes e Pilatos se juntaram... E com o povo de Israel, o povo da época, conspiraram contra Jesus Cristo, o ungido de Deus. E o que, é que eles fizeram fazendo isso? Cumpriram a vontade de Deus, que havia sido decidida de antemão. Havia sido pré-estabelecida a vontade de Deus em relação ao seu filho, que sofreria e morreria numa cruz. Mas houve personagens envolvidos que conspiraram, reuniram-se e fizeram isso contra o Filho de Deus. Então aqui nós vamos entrar mais uma vez naquela coisa da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. né? Então, essa mais monstruosa combinação de maldade e injustiça que já foi experimentada na humanidade, o assassinato do Filho de Deus aconteceu conforme essa graciosa, pré-determinada vontade de Deus. O assassinato do seu próprio filho aconteceu de acordo com a graça dele, com a pré-determinação da sua vontade. Você concorda com isso ou não? a morte do seu filho foi plano dele ele planejou isso o que não isenta a responsabilidade de Pôncio Pilatos de Herodes e de todo o povo que fez isso é isso que é a antinomia que nós falamos tanto se você tem dúvidas sobre isso é, ouça Romanos 8 e 9 que nós falamos é, sobre a soberania de Deus a responsabilidade do homem Onde nós falamos sobre a antinomia, que é uma aparente contradição. Mas Deus trabalha, assim com a soberania e a responsabilidade do homem de forma paralela. As duas coisas acontecem. Então aqui nós podemos ver que a nossa vida se desenrola, passo a passo, de acordo com essa providência divina. Aquilo que Deus já planejou de antemão. Aí a nossa vida vai se desenrolando nisso, não isentando nossa responsabilidade por cada ato que nós tomamos, cada decisão. Lembra que eu falei do catecismo no início? O catecismo tem Westminster, tem Heidelberg, que é um catecismo protestante, onde houve um concílio e a igreja se juntou para parar para ver as, as coisas que seriam importantes para o povo de Deus daquela época. Então o catecismo de Heidelberg é do século XVI e, e tem um sistema de perguntas e respostas, que é o que é um catecismo. E eu fui ver o que é a providência divina, segundo esse catecismo, que irmãos protestantes reformados se juntaram para definir, segundo a Bíblia, o que seria a providência divina. E a pergunta a essa resposta, segundo o catecismo de Heidelberg, é a seguinte. O que é a providência divina? É a força ilimitada e sempre presente com que Deus, por sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim florescimento e poda, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. As coisas não nos sobrevêm por acaso, mas da mão paternal de Deus. Isso é providência divina. Todas as coisas estão de acordo com a sua vontade. Seja florescimento e poda, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida... Saúde, doença, riqueza e pobreza Nada vem do acaso Mas sobrevém-nos pela mão paterna de Deus A mão dele como pai nos permite que tudo isso aconteça Essa é a vontade decretiva de Deus Aquilo que ele decretou segundo o seu conselho Vamos ler Isaías 46 Aqui, ó 46, 9 e 10 Lembrem-se Das coisas passadas das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Tudo o que está de acordo com o conselho da minha vontade, eu farei, diz o Senhor. Então, isso é providência divina. Não são acasos que nos sobrevêm mas é a providência divina que nos toca, que nos alcança. Então essa é a vontade decretiva de Deus, os seus decretos. Tudo bem, gente? Até aqui? A vontade decretiva de Deus. Eu quero que isso fique muito claro. Então preste muita atenção, por favor. Vamos para o outro lado da vontade de Deus, que é a vontade preceptiva. Diga isso, preceptiva. Preceptiva, que fala sobre os preceitos. Então, a vontade preceptiva de Deus. Se de um lado nós temos decretos, coisas que Ele estabeleceu e vão se cumprir sem que haja frustração. De outro lado nós temos a vontade preceptiva, os preceitos de Deus. Aquilo que acontece segundo os seus preceitos, ou que deveria acontecer segundo os seus preceitos. Que Ele nos ordena e nos dá como direção. Então, três coisas rápidas sobre a vontade preceptiva de Deus. A primeira, Deus aponta o caminho. Deus aponta o caminho. Ele nos dá uma direção. Ele nos mostra o que fazermos. Ele aponta o caminho segundo os seus preceitos. Segunda coisa. Ele nos deu instruções. Ele nos deu mandamentos. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu várias formas que através do seu Espírito podemos compreender. Qual é a sua vontade. Mas todas estão baseadas no que? Nas Escrituras. Não há vontade de Deus fora das Escrituras e do poder do Espírito Santo. Então, ele nos deu instruções. Aponta o caminho e deu instruções. E a terceira, o terceiro ponto, ele tem um desejo para a sua criação. Os preceitos de Deus são baseados no desejo que ele tem para a sua criação. Então, a terceira coisa sobre a vontade preceptiva de Deus, preceptiva, é que ele tem um desejo para a sua criação. Ele tem um sonho que ele imaginou e quer que nós façamos E aí entra a nossa responsabilidade dentro dos preceitos que ele estabeleceu Para que nós possamos cumprir eles Então, resumindo até aqui o que nós falamos Nós temos vontade decretiva de Deus Como as coisas são Vontade decretiva de Deus Como as coisas são Vontade preceptiva de Deus Como as coisas deveriam ser como Ele quer que sejam e como nós deveríamos que acontecesse segundo a sua vontade preceptiva, os seus preceitos. Tudo bem, gente? Tudo bem? Decretos e preceitos. Vamos lá. Decretos, tudo aquilo que Ele já estabeleceu e vai se cumprir. Preceitos, tudo aquilo que Ele nos chama a obedecer. Tudo aquilo que Ele nos chama a cumprir. O seu desejo, a sua vontade, o caminho que Ele estabeleceu para que nós possamos andar. E aí trabalhamos soberania divina e responsabilidade humana novamente. Então, há duas coisas acontecendo simultaneamente. Deus planejou, vai acontecer, e nós precisamos obedecer à sua vontade. Vamos lá, avançando. Um pouco sobre essa questão da soberania de Deus e a responsabilidade do homem, nós podemos perceber claramente nesse texto justamente de Jesus... Onde houve conspiração contra ele. E Atos 2, 23 também vai falar um pouco sobre isso. E deixa bem claro essas duas coisas. Vamos ler juntos. Atos 2, 23. Esse homem lhes foi entregue por propósito... Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Consegue enxergar as duas coisas? o que Deus fez, esse homem Cristo lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz as duas coisas estão ali, ele foi entregue porque Deus já tinha determinado que fosse, mas vocês o mataram, vocês fizeram algo contra ele, vocês não estão isentos daquilo que vocês fizeram contra o Cristo pregando-o na cruz então a morte do seu filho planejada por ele, como falamos não está isentando a responsabilidade daqueles assassinos. Deus não planejou o pecado. A humanidade escolheu esse caminho. Então, toda a responsabilidade do pecado é nossa. Nós nascemos, segundo Adão, em pecado. E temos responsabilidade. Deus não nos faz pecar. O plano dele não é que nós pequemos. Você está comigo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Bastante Bíblia hoje. É isso que a gente precisa, não é? Amém? 1 João 2,15. A 17. Vamos ler juntos. Isso aqui é para ficar bem estabelecido o que nós estamos falando biblicamente. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. São os preceitos de Deus, sua vontade preceptiva. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo... O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Deus está ensinando aqui através dessa carta? Ele está falando sobre qual é a sua vontade em relação aos seus preceitos. Então, não façam isso, não é esse o meu desejo. Pelo contrário, vocês têm acesso a cumprir a minha vontade, que é um desejo diferente dessas obras da carne e da cobiça de todas as áreas da nossa vida. Então a vontade de Deus aqui não é o que Ele determinou, mas como Ele quer que nós vivamos. Certo? Não é o que Ele determinou. Ele não determinou isso, que nós pecássemos, mas Ele determinou o contrário. Nos deu um preceito, uma, uma lei, um caminho a seguir, que é a sua vontade, onde Ele espera que nós possamos cumprir essa vontade dEle. Então vamos resumir isso. É, se você lembrar de Mateus 7, 21, isso fica bem claro, que é nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a... Vontade do meu Pai. Mais uma vez, é uma referência aos preceitos. Então, não é sobre simplesmente fazer o que está no seu coração e, e, e dizer, ah, eu estou chamando o Senhor, estou vivendo com Ele. Não. Você precisa cumprir a vontade de Deus para que você possa acessar o Rei. Então, Hebreus 13 também vai falar sobre isso. E nós temos vários textos. Mas o resumo do que é a vontade de Deus é que nós devemos obedecer aos seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Falando da vontade preceptiva, obedecer aquilo que ele estabeleceu, nós vamos cumprir a vontade dele e vamos andar nos seus caminhos. Se nós lermos o último texto dessa linha, que é Deuteronômio 29, 29, um texto muito conhecido, vamos lá, gente, ninguém está cansado da Bíblia aqui, né? Por favor, vamos lá, Deuteronômio 29, 29, ó, as coisas encobertas pertencem. Ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Esse texto aqui, ele vai falar basicamente sobre esses propósitos de Deus, os dois lados da vontade de Deus. Os seus propósitos inescrutáveis e a sua intenção soberana, o seu desejo soberano que pertencem a Ele, a vontade dEle que pertence a Ele, que Ele pré-estabeleceu, e a vontade que nos foi revelada. Ou seja, os preceitos, os mandamentos, aquilo que está no coração dele para mim e para você. E nós devemos andar nisso, nós devemos seguir todas as palavras dessa lei, segundo esse texto de Deuteronômio. Então aqui estão os dois lados da vontade de Deus, o que ele estabeleceu e o que nós precisamos fazer para cumprir a sua vontade. E aí você vai me perguntar, e a terceira opção, né e a terceira parte da vontade de Deus... E a minha pergunta, respondendo a essa terceira vontade, é para você pensar. Dentro disso, Deus tem uma lei preceptiva, preceitos, e uma lei que fala dos decretos, decretiva. E Deus tem um plano específico para a sua vida e para a minha vida? Deus tem um plano específico para a minha vida e para a sua vida? Deus tem. Só que as nossas perguntas, quando falamos em plano específico, são quem? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? Não é? Tá bom, Deus tem, mas quem? Mas como? Mas onde? Mas quando? Aí que a gente entra nesse lugar estreito em relação ao plano específico da, da, do nosso Senhor, do nosso Criador para conosco. Então, uma outra pergunta. Se Deus tem uma vontade diretiva, secreta, que Ele espera que saibamos qual é, antes de nós darmos o próximo passo, o que você acha? Deus tem uma vontade secreta, específica, que Ele quer que você descubra, que Ele quer que você ache de algum jeito isso, antes de você se mover e fazer qualquer coisa. O que você acha? Não. Não, Deus não tem, ele não quer que você descubra isso e faça Eu não vou fazer nada enquanto eu não sei o que fazer O que eu faço agora, eu vou ficar parado aqui esperando alguma coisa acontecer Não, isso não é o que Deus tem planejado Ele, não tem, plane... ele tem um plano específico para a sua vida Mas ele não necessariamente está desejando que você de alguma forma descubra isso Você vai entender, calma, a cara está estranha, mas vamos lá Kevin Dion, o autor do livro, vou pegar uma citação dele agora e vai trazer um pouco de clareza para a gente. tá aí? Sim. Deus tem um plano específico para a minha vida e para a sua? Sim. Deus tem um plano, um plano específico para a nossa vida? Sim. Opa. Podemos ter certeza de que tudo o que Ele faz é para o nosso bem em Jesus Cristo? Sim. Se olharmos para trás, veremos que a mão de Deus nos conduziu para onde hoje estamos. Amém? Contudo, embora sejamos livres para pedir-lhe sabedoria, Ele não nos sobrecarrega com o fardo de termos de adivinhar antecipadamente a sua vontade diretiva para a nossa vida. Então, sim, tem um plano. Mas Deus, em nenhum lugar na Bíblia, nós vamos perceber... Ele espera que nós possamos descobrir e desvendar isso de algum jeito misterioso, de alguma forma sobrenatural. Então, sim, Deus tem um plano. Deus tem um plano específico, mas não, Ele não espera que nós o adivinhemos. Ele não espera que eu e você adivinhemos aquilo que Ele planejou. Ele tem porque nós lemos pelas Suas palavras, mas o que Deus nos chama a experimentar é confiança nele, certo? Em relação ao futuro. Então, não descobrir o futuro. Deus não é uma bola de cristal que você vai pegar. Deus, peraí, vou ver aqui. Com quem que eu devo me casar? Ah, sim. Deus, aonde eu vou morar? Vamos ler as cartas. Deus não é cartomante. Ele não quer nos desvendar pelas cartas e pelos astros e pelas constelações e não sei o que mais. Que eu não sei nada disso. Não. Então pare de pensar que a vontade de Deus é um, um labirinto. Onde é que é o fim dessa história? Pare de pensar que a vontade de Deus é uma corda bamba. Que se você der um passinho errado, pau, caiu tudo. Não é, já era, perdi. Não, fiz uma besteira muito grande. Pare de achar que há um alvo onde você só pode atingir o centro... E, e, e isso é muito romântico e muito bonito, mas Deus não é essa bola de cristal que vai nos revelar qual o passo que nós temos que especificamente dar Isso é uma coisa que nós muitas vezes experimentamos no nosso conhecimento, mas não é bíblico, você não vai encontrar isso pela bíblia, eu vou mostrar para você Então, é, nós ficamos muito com medo de errar, certo? Por isso que a gente busca isso, não é verdade? Eu só eu? O medo de errar nos consome. E tomar uma decisão que acabe com a nossa vida nunca é um desejo que nós temos, entende? Que, que faça com que todo o nosso destino vá por água abaixo e a gente saia do que Deus planejou e como se isso fosse possível. Então, esse medo de sair do, abre aspas, centro da vontade de Deus, que a gente tanto fala, né? Eu quero viver no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus está aqui nos seus decretos, e naquilo que Ele estabeleceu como preceitos para mim e para você. Esse é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus não é necessariamente essas decisões que você está perguntando dia após dia, o que fazer e não fazer. Se essas coisas estão de acordo com o que nós vemos aqui nas Escrituras, elas podem sim ser o centro da vontade de Deus. Então, vamos parar de pensar, e esse é o meu objetivo, com essa palavra, com o que eu tenho... É, estudado em relação à vontade de Deus, é que nós não mais pensemos nisso como um labirinto onde qualquer decisão acabe com a nossa vida. Então, o que Deus nos chama a viver em relação à sua vontade? Eu resumi isso em três coisas sobre essas vontades que nós falamos: a primeira, confiar na vontade decretiva. Fala comigo lá: confiar na vontade decretiva. Então, você vai confiar naquilo que Deus já estabeleceu e vai se cumprir. Esse é o jeito de andar no centro da vontade de Deus, confiar na sua vontade decretiva. Vamos lá, seguir sua vontade preceptiva, tá errado. Falar sua vontade preceptiva. Os seus preceitos. Então, Confiar na sua vontade decretiva e seguir, obedecer aquilo que ele nos deu como preceitos, como ordenanças. Aquilo que ele deu como conselhos para uma vida saudável. Aquilo que são mandamentos e não devem ser quebrados. E não esperar a sua vontade diretiva. Fala comigo, não esperar a sua vontade diretiva. É, é isso aí. É isso mesmo. Não esperar a sua vontade diretiva. Não esperar a sua vontade diretiva. Sabe, tem um perigo aqui. É, as pessoas, algumas pessoas, não todas as pessoas, mas algumas pessoas se sentem um tanto mais espirituais quanto menos coisas fizerem. Certo? Quem não? Quem nunca? Quem não viu num exemplo desse? A pessoa se sente mais espiritual quanto menos coisa faz, ela se sente mais espiritual. Isso não é bíblico. Nós temos falado contra esse pensamento por anos e anos. Não é disso que a Bíblia ensina que devemos viver. Deixar de fazer coisas porque isso é espiritual. Deus nunca chamou ninguém para ficar sentado, parado, esperando que a vontade dele se manifeste e aí ele faça alguma coisa nesse sentido. Ele deu a sua vontade, ele revelou a sua vontade. Ele nos mostrou os seus preceitos e os seus decretos. Então há um perigo de nós ficarmos espiritualizando essa coisa de vou ficar aqui parado. E eu não estou falando que você não deve orar e tudo isso, nós já vamos falar, calma. Calma, Mas há um perigo de algumas pessoas se sentirem muito espirituais Super espirituais Porque não estão fazendo nada Porque estão paradas Porque quanto menos coisa eu fizer, mais espiritual eu sou Vou ser um monge Então seja um monge Mas não fique parado na sua vida Que é uma vida normal Esperando alguma coisa acontecer Vamos lá Então a pergunta que surge é Por que tem tantos cristãos desesperados para saber qual é esse plano secreto de Deus para a sua vida. Por quê? E eu já falei uma delas. A principal delas é um desejo de devoção que nós temos ao Senhor. Nós nos devotamos a Ele e nós queremos agradar a Deus. E eu sei o que é isso, porque eu já fiz muito essa oração. A igreja passou por um tempo muito em que nós tínhamos ah, uma vida com propósitos e tudo isso. E eu já falei isso aqui, eu tive uma experiência com isso, porque... É em uma fase da minha vida, quando foi o tempo que eu conheci o pessoal, o Leandro, a galera aqui e os irmãos, a igreja e a gente estava num momento, eu e a Jac, em que a gente estava muito frustrado em até ter conhecido um pouco do que a gente deveria fazer mas Deus começou a nos mostrar que Ele tinha um plano maior e, e, e eu sempre falo isso é como se nós estivéssemos parados na nossa só, só vendo ali o nosso rosto No tamanho real E aí Deus nos desse um zoom out E nós pudéssemos ver todo o planeta Terra E perceber, Deus está fazendo alguma coisa Pela Terra toda, não só comigo Então a minha vontade, o meu desejo Que tem a ver com o meu propósito Precisa se encaixar no todo do que Deus está fazendo Sobre a Terra Naquilo que Ele está estabelecendo Desde sempre e para sempre E isso gera uma inquietação Porque você começa na sua devoção a falar Deus, eu só quero agradar a você quem nunca orou assim, Deus, se você falar para eu ir para China, eu vou amanhã, porque eu só quero fazer a tua vontade. Se você falar para eu largar tudo, eu faço isso. Se você falar para eu, não importa o que você falar, eu vou fazer, porque eu quero te agradar, eu quero fazer isso por você. Então, o que você quer que eu faça, Deus? Por favor, me fala, porque aí eu vou me mover em relação, em direção a isso. Então, a devoção é uma das coisas que nos faz buscar a vontade de Deus. Mas nós precisamos pensar que a nossa devoção Se ela for mal direcionada Faz com que seguir a Deus Se torne algo mais misterioso do que deve ser Entende? A nossa devoção mal direcionada Ela faz com que seguir a Deus Se torne uma coisa mais misteriosa do que deve ser E não tão prática Porque a gente vai ficar querendo agradar a Deus a vida inteira E não vamos agradar a Ele nós vamos ficar em um mistério do que fazer em relação ao desejo de agradar a Deus. Então a devoção é uma das coisas que nos faz querer descobrir a vontade de Deus. Anote aí se você estiver anotando. Devoção. Segunda coisa. Timidez. Alguns de nós somos tímidos e por isso queremos buscar a vontade de Deus. Então, se eu fosse resumir hoje a necessidade de dois conselhos no meio da igreja. E o primeiro deles é que você deve pensar antes de agir. E o segundo seria, você deve agir depois de pensar. Você deve pensar. Para algumas pessoas a gente tem que falar isso. Cara, pensa antes de que você vai fazer. E para outros fala, cara, você já pensou? Faz alguma coisa. Mova-se. Não fique pensando a vida inteira. Tem pessoas que realmente você freia. Você fala, no discipulado você puxa. Cara, calma. E tem outras que você fala, pensou? Aja. Mova-se. E eu penso que é o problema da nossa geração maior hoje. Tem muita gente fazendo muita coisa apressadamente, mas eu vejo a realidade de, da falta de decisão ser muito real. Claro que começa pela minha vida, né? Um tipo 9 aqui, para quem manja dessa parada. Entendeu? Então, é, decisão é uma coisa difícil para mim. É, mas é, é, é real. para todos nós, a nossa tendência é não tomar decisões, porque nós queremos ficar pensando muito, vamos ler 1 Tessalonicenses 5.14 rapidamente olha só esse texto Avalie esse texto comigo aqui exortamos vocês irmãos a que advirtam os ociosos confortem os, os desanimados auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos exortamos vocês irmãos para que vocês advirtam os ociosos Aqueles que estão parados, os ociosos, é isso que a carta fala. Então, pensar antes de agir é importante, e agir depois de pensar é tão importante quanto. Devoção, timidez e a, quarta, a terceira coisa, perfeição. Então, por que nós queremos descobrir a vontade secreta de Deus que nós imaginamos que exista? Porque nós queremos uma realização perfeita. Eu quero me casar com a pessoa perfeita Com a princesa, com o príncipe encantado Da minha vida Eu quero o emprego que Deus sonhou Porque se eu é para estar em São Paulo Se Deus quer que esteja em São Paulo Eu não posso estar em Curitiba Porque senão vai dar tudo errado Entende? Então a gente pensa Cara, e se lá onde tiver tal coisa Fosse o lugar perfeito para mim Só que aí você vai começar a ver Que as possibilidades são inúmeras, infinitas Infinitas E você vai ficar nisso a vida inteira e você vai ficar pensando, e pensando, e pensando. Por quê? Porque você quer que seja perfeito. Então não espere a perfeição. Não espere a perfeição. A fé em Cristo não vai garantir. A caminhada com Cristo não nos garante perfeição. Não nos garante perfeição nas nossas decisões. Não garante que tudo sairá como nós planejamos. Senão, toda hora eu ia achar que eu estou fora da vontade de Deus. Por quê? Quantas coisas acontecem que são fora dos nossos planos, que nos frustram, e que nos ensinam e nos, nos discipulam a sermos parecidos com Cristo. Por causa das frustrações, por causa dos planos frustrados que nós temos. Porque nós erramos. Tomamos decisões erradas muitas e muitas vezes. Mas não há um problema com isso. O que nós precisamos atentar é para aquilo que Ele estabeleceu segundo o seu conselho. E aquilo que Ele nos deu para seguirmos como seus decretos. É isso que eu e você precisamos atentar. Então nós investimos às vezes tempo demais em algumas decisões Eu não estou incentivando você a sair daqui e fazer tudo que você não sabia o que fazer Fazer qualquer coisa, não Mas nós às vezes investimos tempo demais em algumas decisões E a verdade é que nós nos sentimos às vezes mais realizados Se nós não focarmos tanto na realização Entende? A gente vai se sentir mais realizado em ver as coisas acontecerem E ver que Deus está no controle delas Do que se nós ficarmos buscando essa realização Você me entende? Então você vai experimentar a realização na vontade de Deus Quarta coisa que nos faz querer descobrir uma vontade secreta É a variedade Nós temos opção demais. Se você parar e perguntar para o seu avô por exemplo, ah, como é que foi para você definir a sua carreira e tal? Ele vai falar, carreira? Eu comecei a trabalhar. Você parar e falar, não, como é que foi o casamento e tal? Você orou para caramba? Eu falo, não, a gente casou e tal, e fomos lá e casamos. Você conhece histórias de cara que o cara conheceu no balcão da padaria e aí tal, ah, e vou casar, tal, casou. Não é verdade? Ah, mas como é que você fez pra realizar e conquistar o que você conquistou? Eu trabalhei 16 anos, peguei e fui trampar. Ouviu falar? Trampo, peguei. Entendeu? Fui trabalhar. Você pode ver que nas gerações anteriores tinha menos opções. Hoje você vai no Walmart, você vai achar 58 tipos de macarrão. Você vai achar 24 iogurtes diferentes, acho que mais, né? Você vai achar 56 e sei, sei lá quantas mil tipos de, de refrigerantes, bebidas e sucos e todas essas coisas. porque São N opções. Nós somos empurrados a ter que tomar uma decisão. E tomar decisão é sempre muito ruim, muito difícil. Por isso que é mais fácil para nós maridos quando a nossa esposa já dá os quatro, as quatro ou as cinco coisas do mercado com marca, peso e tudo específico, que você só vai e pega. Porque no final do dia ninguém quer tomar decisão mais, entendeu? Você quer só pegar o que tem que pegar e ir embora. Não é verdade? Não é verdade? Então você quer ir embora, você já não está mais lá pensando Nossa, será que esse macarrão aqui... Não, mas se eu tentar esse... Não, mas tem 15 tipos diferentes aqui Qual é o bom? Qual é o certo? Que vai ser o melhor? Que vai ser o mais? Você vai fazer o quê? Você vai decidir, você tem que tomar uma decisão A não ser que você foi com a lista com... pronta Com a marca exata Que é o que a gente quer de Deus, né? Que Ele nos dê certinho Você vai lá e só pega, só escolhe Mas Deus, Ele quer que a gente decida ele nos deu esse poder de decisão. Ele quer que a gente tome posição e faça alguma coisa em relação às nossas decisões. Decidir é uma palavra do latim, que é decidere, que fala. Acho que é isso, decidere. Deixa eu ver. Decidere. É uma palavra do latim. Que significa literalmente despedaçar a golpes. Então, para você decidir, você tem que despedaçar a golpes. É isso que a palavra no latim significa. Então, literalmente, é você acabar com aquilo e... Destruir alguma coisa para escolher outra, certo? Mais ou menos por aí Então você tem a opção A, B, C e D Se você escolher a A, automaticamente você vai rejeitar B, C e D Se você escolher a B, automaticamente você vai rejeitar as outras Então é isso, é abrir mão das outras opções É despedaçar com golpes aquilo que você decidiu vai tomar uma parte E o resto você vai rejeitar Já dizia um poeta, né? Cada escolha, uma renúncia, essa é a vida, né? Então, Por aí Cada escolha uma renúncia, você vai escolher, você vai renunciar. Sempre que você escolhe, você renuncia. Decido, abro mão. Pego, rejeito, certo? É isso que acontece. Então, qualquer escolha, às vezes, é, 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 eu sou, sou assim, é, é minha natureza, mas talvez você não seja, mas na nossa geração a gente vê isso muito acontecer, que parece que qualquer coisa que você tenha que escolher é pior do que não fazer escolha nenhuma. Né? Qualquer coisa que você tem que tomar E fazer e decidir É pior do que tipo, ah, sei lá Faz aí, vê o que você quiser e, Tipo, é, eu e a Jaque Indo sair para algum lugar, onde é que nós vamos comer? Ah amor, e aí, então, Pizza, sushi, sei lá, o que você quiser Vamos embora, eu não quero decidir E a gente foge disso, então é, Parece que a, é, a escolha é muito pior Do que não fazer escolha nenhuma no, no, nosso, no nosso pensamento Mas mais uma vez Eu quero enfatizar isso gente, não há Espiritualidade nisso, sabe? Não espiritualize a sua incapacidade de tomar decisões. Não espiritualize essa sua incapacidade, falando agora não sobre o macarrão, né? Mas sobre a sua vida no dia a dia. Então, não espiritualize a sua incapacidade de decidir com essa desculpa de que você está buscando a vontade de Deus e tal, entendeu? É verdade. A gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa se posicionar em relação às nossas decisões. E não espiritualizar. E a última coisa sobre isso é a covardia. Nós somos covardes muitas vezes em tomar decisões. Pensa em Esther. Você lembra da história de Esther? Esther, ela se colocou em risco, certo? Ela se colocou em risco. Se o rei estendesse o cetro, glória a Deus. Se não, morreu. Entendeu o que a Esther fez? Ela tomou uma decisão. Ah, o rei pode estender o cetro. 50% de chance. 50% de não. 50% de... Cortar a cabeça. Então Esther é, era muito mais macho do que muitos homens hoje aqui, né? Se eu puder dizer uma coisa assim, porque ela era posicionada, falava, não, não vou, ah, mas eu, ah, eu não sei o que fazer. Não, eu sei que ou vai dar certo ou eu vou morrer. O que, que eu vou fazer? Correr o risco. É isso que Esther faz. Ela se arrisca. Ela se posiciona, ela abandona uma, uma obsessão por segurança porque ela tinha um propósito maior, que ela entendia o que Deus queria. Mas ela não sabia se Deus queria que ela fosse necessariamente lá naquela hora. Mas ela precisava fazer alguma coisa porque ela sabia o plano de Deus completo na história. Então essa, esse é o, é o ponto. É você conhecer a Deus, os seus preceitos, o desejo que Ele tem para conosco e se posicionar. Então abandone a sua obsessão por segurança. Sabe, por medo, proteção, eu quero ficar aqui porque aqui está seguro, está bonitinho. Mais uma vez, vou falar. Confiar na sua vontade decretiva, seguir a sua vontade perceptiva e não esperar a sua vontade diretiva. Vamos lá, estão comigo, gente? Tudo bem? Essa abordagem da vontade de Deus Eu escrevi algo, não sei se tem ali, não lembro Essa abordagem da vontade de Deus Nos liberta da preocupação com o amanhã E nos empurra a vivermos sem medo E obedecermos com confiança Sabendo que nosso futuro está nas mãos dele Então uma abordagem Sobre essa vontade de Deus Os dois lados e não esse terceiro Vai tirar nossa preocupação com o amanhã E nos empurrar a vivermos sem medo E obedecermos com confiança Sabendo que nosso futuro está nas mãos dele Amém? Isso é muito bom, é muito belo. Então, infelizmente, parece que não basta para nós sabermos que Deus está conosco. Não basta para nós sabermos que Ele está conosco. Você sabe, alguém não sabe que Deus está com você? Você sabe que Deus está com você, certo? Mas parece que isso não é suficiente. A gente quer saber, desde agora, o que Ele planejou no final. Senão, eu não confio em Deus. Como assim? Deus está com você? Ele está ao seu lado? Sabe, eu quero, eu creio que em nome de Jesus nós possamos quebrar um sofisma na nossa mente aqui nessa noite. Um erro que a gente tem em relação a pensar que a gente não pode se mover porque senão vai dar tudo errado. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Deus ele nos deu tudo que nós necessitamos, a sua palavra e o seu espírito. Nós podemos nos mover. Eu vou falar sobre coisas práticas sobre isso, como isso pode acontecer, mas a verdade é que você precisa, precisa ser suficiente para mim e para você o fato de que Deus está conosco. Mas você e eu queremos saber o fim. O fato de que Ele está conosco é suficiente. Precisa ser suficiente. Sabe, a ansiedade no nosso, no nosso tempo, o mal do nosso tempo, a ansiedade, é porque nós queremos viver no futuro antes que Ele chegue. Esse é o mal do nosso tempo. Eu e você queremos viver lá no futuro antes que ele chegue. Nós queremos sair do nosso momento agora porque não está legal, a gente não está gostando e a gente não sabe o que fazer e a gente quer viver o futuro. Isso gera ansiedade. A ansiedade é isso, viver no futuro que você não conhece. Viver no futuro antes que ele chegue. Então se você está experimentando ansiedade, se você está experimentando crises de ansiedade, seja por coisas que você nem sabe o que é, é porque você tem uma preocupação demasiada com o futuro que muitas vezes está oculta, que você não sabe, mas que você não consegue se mover porque você não sabe o próximo passo e você não quer desagradar a Deus, e você é tímido e você é eu sou, né, também covarde muitas vezes, mas o ponto é esse. Nós precisamos nos mover, nós precisamos fazer arriscar. Nós precisamos arriscar, nós precisamos nos mover. Não precisamos ficar imaginando qual futuro Deus planejou e tentar se encaixar nele. E aqui entra outra coisa, polêmica. E o famoso Deus me disse. Deus me falou, irmão. Aí a nossa resposta é qual, cara? Se Deus te falou, valeu. Eu, eu sou só sou fafa. Que, que eu vou te falar, cara? Deus te falou pra fazer isso? Mano, só que a verdade é que o Deus me disse, muitas vezes ele é usado pra gente não ouvir críticas, né? E não passar por preocupações, você não quer, você já fala isso porque daí você fala o cara não vai, né? Pô, Deus falou pro cara e tal, então ele não vai, não vai querer ouvir mais nada, entendeu? Então esse Deus me disse, ele é usado pra isso, pra você fugir dos conselhos, pra você fugir da direção das escrituras, pra você fugir da oração e da compreensão em Deus das coisas. Do conselho dos irmãos. Então toda vez que vem esse Deus me disse. E ele é muito relativo. Eu sei que Deus fala conosco. Eu não estou falando disso. Eu acredito nisso. e Nós vamos falar sobre as formas sobrenaturais também. Se tivermos tempo. Mas Deus me disse. Na maioria das vezes é usado. Quando você quer fazer uma coisa. E você não quer mais que ninguém questione ela. Então você fala que Deus te falou. Que às vezes pode ter sido só uma intuição no seu interior. Pode ter sido só... Vou te falar uma coisa, até quando você está lendo a Bíblia E às vezes vem alguns pensamentos Não quer dizer que é Deus falando para você Não é porque você está lendo a Bíblia Que agora tudo que vier na minha cabeça é Deus Que pode vir coisa muito ruim quando você está lendo a Bíblia E não vai ser Deus A gente precisa tirar esse misticismo Em relação a isso, sabe? E andar um pouco mais prático Vamos lá Redon Robinson é um cara que fala muito sobre a vontade de Deus Se você quiser estudar mais Pega o material dele Redon Robinson fala assim, ó se perguntarmos se perguntarmos como posso saber a vontade de Deus, é possível que estejamos fazendo a pergunta errada. As escrituras não nos ordenam a buscar a vontade de Deus no tocante à maior parte das escolhas que temos na vida. Tampouco encontramos uma passagem bíblica que nos instrua sobre a maneira de encontrá-la. Igualmente importante é o fato de que a comunidade cristã jamais ter chegado a um consenso sobre a forma como Deus nos concede essa revelação especial. Contudo, insistimos em procurar a vontade divina porque toda decisão requer reflexão e consumo de energia. Queremos ficar livres da responsabilidade de tomar decisões. Nós nos sentimos menos ameaçados quando encaramos de forma passiva e não ativa qualquer decisão importante que tenhamos de tomar. Basicamente se resume nisso que temos falado até então Então é fugir É não me envolver É esperar que alguém decida por mim Porque vai me custar Eu vou ter que abrir mão Eu vou ter que dizer que eu que decidi Eu que tomei Eu que fiz alguma coisa Não posso usar e jogar Deus nessa história então essa é a praga da passividade no nosso meio Nós somos passivos e pouco ativos, muito passivos Só esperar que as coisas batam em nós e reflitam Mas eu não me posiciono, eu não me movo Esse é o problema da humanidade, especialmente dos homens da nossa geração A passividade, a falta de postura, de se posicionar De correr o risco de matar no peito A gente precisa fazer isso, a gente precisa arriscar Especialmente os homens Nós estamos com um problema generalizado As mulheres e o feminismo estão tomando conta De uma coisa que é um desejo é, é, real Verdadeiro e muitas vezes genuíno de posicionamento Por quê? Porque os homens estão cada vez mais sendo desencorajados de se posicionar E isso também serve para as mulheres nas suas decisões, é claro Mas essa, essa passividade tem nos destruído, sabe? A passividade de esperarmos que tudo só seja... Bate em nós, só o que bater em mim eu vou, vou aceitar Eu não vou me mover Então, não é que apenas nós não façamos as coisas, sabe? O problema maior é que a gente acha que nós somos mais espirituais E não fazer nada, eu já falei isso Esse é o problema maior Não é só que eu, eu e você não nos movamos Mas que nós achamos que isso é muito espiritual Que é, cara, muito legal Eu estou aqui esperando em Deus e tal Vou ver o que Deus vai falar E isso nos faz sentir melhores Porque nós não estamos fazendo nada Então... Não tome suas decisões tentando adivinhar a vontade de Deus. Não tente adivinhar a vontade de Deus para se mover. Sabe, o caminho de Jesus, Mateus 6, é outro. O caminho de Jesus, versículo 33, vai falar o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas o serão acrescentadas. Esse é o caminho de Cristo. Ele fala que nós devemos buscar o quê? A vontade secreta de Deus Não, ele fala, busque o meu reino Busque a justiça de Deus E o demais vai ser acrescentado Você vai receber Você vai ser empurrado por Deus Para as coisas que você deve fazer de certa forma Mas você vai precisar Tomar decisões Então, essa obsessão em relação ao futuro Jesus, nesse texto Nós não vamos abrir pela falta de tempo Mas ele fala que é falta de fé e não é só uma curiosidade de saber o que Deus vai fazer, mas é porque você não tem fé suficiente em Deus para acreditar que o plano dEle é perfeito. E o medo pelo futuro é falta de fé. Não é uma curiosidade só para saber o que vai acontecer. É porque nos falta fé. Nos falta conhecimento de Deus. Fé é conhecimento de Deus. É saber que Ele tem um plano, confiar nesse plano que Ele tem, cumprir a sua vontade de acordo com os seus preceitos e acreditar nos decretos que Ele pré-estabeleceu. Amém? Amém? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. Então, a pergunta não deve ser onde devo morar, com quem eu devo casar. Mas será que eu amo o Senhor com toda a minha força, minha alma, meu entendimento? Essa é a pergunta. Será que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Sabe? Será que as minhas decisões estão me levando a ser mais parecido com Jesus? Essa é a pergunta que você faz. Será que a minha vida está pautada nas Escrituras? E no conhecimento de quem Deus é pelo seu Espírito? Essas são as perguntas certas. E as outras perguntas vão se tornar secundárias, porque você está buscando a vontade de Deus. Você está buscando a vontade dEle. O reino dEle. Que vontade? Seus preceitos, seus decretos. Acreditando que o que Ele fez está pré-estabelecido e vai acontecer. E aquilo que Ele nos deu como preceitos, nós precisamos obedecer e seguir, então essas são as perguntas, sabe? Eu separei alguns textos que falam sobre o que é a vontade de Deus, que Paulo confirma em relação a Jesus, então Primeira Tessalonicenses 4, 3 fala que a vontade de Deus é o que? Vamos lá, a vontade de Deus é? Que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Vamos ficar na primeira parte, que ali começa uma lista. Que tudo está resumido em ser santificados. Então, a vontade de Deus é que vocês sejam santos, santificados. Tudo o que se encaixa nisso é vontade de Deus. Vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. A vontade de Deus é qual? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a, é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então alegre-se, ore, dê graças, essa é a vontade de Deus. Colossenses 1,9 por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A vontade de Deus é que eu e você demos frutos e conheçamos melhor o nosso Deus, o nosso Senhor. Então toda decisão que tomarmos que nos aproximará de Deus é a vontade dEle. Entende? É isso que eu estou dizendo. Toda decisão que você tomar, que vai te levar a orar, a se alegrar, a dar graças ao Senhor, é a vontade de Deus. Toda decisão que você tomar, que vai te fazer viver uma vida santa, separada, é a vontade de Deus. Está claro? Então, a vontade de Deus é isso. Efésios 5, 17 e 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito. Toda decisão que eu e você tomarmos que nos encha do Espírito é a vontade dEle. É esse a forma de Deus nos guiar por nossas decisões. Essa é a forma de Ele nos dar orientações. É olharmos para suas palavras e ver que a vontade de Deus é que sejamos santos, sejamos alegres, oremos e demos graças. Que demos frutos, que conheçamos mais ao nosso Senhor. Que sejamos cheios do Espírito. E a gente pode ver mais textos. Mas você está entendendo como a vontade dele está clara? Está clara? Seja parecido com Jesus. É isso que toda a Bíblia vai ensinar sobre a vontade do Pai. O Pai que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então nós precisamos ser uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Toda decisão que eu e você tomarmos, que nos faça ser mais parecidos com Cristo, é uma decisão que está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é esse, que nós nos tornemos parecidos com Cristo. Sabe? Então você vai se casar com quem? Você vai se casar com alguém que empurre você a uma vida santa? Você vai se casar com alguém que deixe você alegre, faça sua vida de oração aumentar? Você vai casar com alguém que faça com que você seja mais cheio do Espírito Santo E que também seja cheio do Espírito Santo Você vai casar com alguém que lhe ajude a dar frutos Que conheça o Senhor junto com você melhor Por isso eu casei com a Jaque Porque ela faz isso comigo E eu espero que eu faça isso com ela Entende? Mais do que qualquer outra coisa Nós precisamos como cristãos ter esse padrão de vida Então você vai arrumar um emprego aonde? Numa empresa que vai te ajudar a viver todas essas coisas que são a vontade de Deus então você vai morar num lugar aonde? Por que, que eu moro em Curitiba? Por que, que o, Dan, a, o Dani e a Joyce moram em Curitiba hoje? Por quê? Porque isso aqui está sendo real na vida deles. Eles estão se enchendo do Espírito Santo, eles estão sendo santificados, estão vivendo a vontade do Senhor. Mas não necessariamente Deus tenha dado uma palavra e apareceu Curitiba. Pode acontecer. Mas eles se moveram porque eles entenderam. Eu estou morando em Curitiba hoje Por isso. Eu tive experiências sobrenaturais nesse processo E eu vou falar sobre isso também São parte, mas elas são Sobrenaturais, não são naturais Elas acontecem de forma Sobrenatural, mas Deus Nos empurra no natural a saber Simplesmente olhando para sua palavra Que tal lugar, tal pessoa Tal situação Vai nos empurrar para viver a vontade de Deus E assim a gente só precisa usar o nosso cérebro Entendeu? Pensar Pensar literalmente eu queria que nós pensássemos um pouco mais racionalmente e desmistificássemos um pouco a vontade de Deus. Então, essas situações que falamos acima, elas precisam estar de acordo com essa vontade de Deus, os preceitos dEle. Então, eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, tome algumas decisões na sua vida. Mova-se. Mova-se de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É isso que nós estamos falando aqui. Mova-se, sabe, deixe de lado a passividade, a preocupação com o futuro, o que vai acontecer amanhã, meu Deus Não espere sentir um arrepio, ah meu Deus, agora eu vou para lá, vou casar, sentir Arrepiou aqui, rupiou, né, rupiou, casou, rupiou, foi para o emprego Não cara, não é assim que você vai fazer as coisas Não espere um arrepio, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça E depois faça alguma coisa Mova-se não espere um arrepio, pelo amor de Deus. Amém. Então Deus pode usar os meios extraordinários, né? Pode sim, de forma extra, ordinária, meios extraordinários, de forma extra. O que é isso? A própria palavra diz. Eu não vou esperar o extraordinário acontecer. O extraordinário sobrevém. Amém. Eu não vou orar para que Deus me dê uma palavra. Se Deus quiser, Ele vai me dar uma palavra, e eu vou receber essa palavra, e amém, eu vou me mover. Mas não é bíblico que você e eu busquemos algumas coisas para que nós sejamos confirmados em relação à vontade de Deus. Porque Ele revelou a sua palavra pelo Filho, e pelas Escrituras, e pelo Espírito. E é por isso que nós nos movemos, segundo Hebreus nos ensina. Então... Extraordinário é extraordinário Não é o ordinário Não é todas as vezes que você tomar uma decisão Precisa parecer um anjo para você Não é o que vai acontecer Isso acontece, eu creio uma das coisas que nos fez mo nos mover para cá Além do nosso pensamento Do nosso cérebro e nós analisarmos essas coisas Foi que Deus nos deu uma visão também Isso foi muito bom, nos ajudou Nos confirmou em algumas coisas Mas não necessariamente se nós não tivéssemos Porque várias decisões na minha vida E na vida da Jaque nós tomamos sem uma coisa sobrenatural Inclusive o no nosso casamento Ninguém, Deus não nos falou nenhuma coisa Nós não tivemos uma palavra Graças a Deus o Senhor nos deu um pensamento, nós avaliamos, nós tivemos sentimentos, nós tivemos coisas envolvidas, mas nós nos movemos e nos casamos. Estamos casados há mais de 10 anos hoje. Entende? Então, assim, é, não espere pelo sobrenatural e pelo extraordinário. Ele é extraordinário. E eu vou fazer uma coisinha aqui que acho que você vai se identificar em alguns momentos. Preste atenção. Aqui entra a segunda, uma, uma parte. Segunda não, porque a gente já está indo para o final, mas... São ferramentas para cristãos ansiosos com medo dos riscos descobrirem a vontade de Deus. Ferramentas para cristãos ansiosos com medo dos riscos descobrirem a vontade de Deus. É um guiazinho aqui. Guiazinho. Qual que é a primeira ferramenta que os cristãos ansiosos com medo dos riscos que querem descobrir a vontade de Deus usam? A famosa porta aberta. Deus abriu uma porta ou porta fechada, né? Pode ser também. Deus fechou, graças a Deus. Então, assim, você vai trabalhar, por exemplo. Você vai pegar o seu trabalho, vai lá no site, lá no, no, no empregosvagas.com, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai botar lá. E aí você vai ficar esperando, né? É, se Deus abrir a porta, vou trabalhar. Se não... E aí, o trabalho? Cara, faz quatro meses que eu botei lá no vagas.com, o que é agora? Nada. Deus não abriu a porta, eu não vou entrar. Então o que que acontece? Tudo bem, eu entendo isso. Mas que tal você bater em algumas portas? Não espera a porta se abrir. Bate algumas portas. E se Deus abrir uma porta? Amém. Eu não tô falando... Você tá me entendendo que eu não tô falando que Deus não faz isso. Deus abre portas e fecha portas. Amém? A Bíblia fala sobre isso. Mas o que eu estou falando é que nós não podemos ser passivos em relação a essas coisas e, e viver desse jeito, de ficar 50 anos esperando a porta se abrir, entendeu? E a porta nunca abre. Por quê? Porque você nunca bateu. Ah, tem alguém aí na frente. Nossa, se eu tivesse falado, eu tinha aberto já a porta aqui para você entrar. Entra, entendeu? Então, bata em algumas portas. Deus abriu uma porta de emprego, por exemplo, é, mas ela vai atrapalhar o seu casamento, que já está ruim. Teu casamento já tá zoado. E aí Deus abriu uma porta. É um emprego. Vou ter que trabalhar é, 20 horas por dia, cara. Vai dar um salário top e tal. Cara, porta de Deus, né? Mas teu casamento tá zoado. Você vai trabalhar 20 horas por dia. Você vai folgar duas vezes por mês. Teu casamento já tá ruim, mas Deus abriu a porta. Tem que entrar. Não, que foi Deus, cara? Não tem como. Vou ganhar três vezes mais e trabalhar 20 horas por dia. É difícil, mas Deus abriu a porta e eu entro. Entende? Como isso engana nosso pensamento religioso de achar que a gente sabe o que Deus está fazendo ou o que não está fazendo e achar que tudo que aparece na nossa frente foi Deus que fez, e enfim, essa história toda é muito perigosa. Então, vamos lá, é, acabou meu crédito no celular, eu ia. Pensa aí você, o, o homem, o menino aí que vai ligar pra menina Acabou o crédito, pô, hoje eu ia falar com a menina Porque tava uma, uma menina da igreja Crente, legal e tal pô, Mas acabou o crédito do celular, cara, acho que não é de Deus, cara Acabou o crédito, velho Fechou a porta ali, não vai rolar e vou Ah, deixa quieto, né Acho que não é pra ser mesmo, então Vou mandar um e-mail, talvez Mandar um e-mail, que Deus talvez quer que você Me sinta menos desconfortável em falar com a pessoa E pedir pra sair, entendeu E aí? É a porta de Deus ou não? Deus quer que você se sinta mais confortável em relação às suas decisões? É isso? Não. Deus quer que você se mova. Isso não são portas. Então a primeira coisa. Portas abertas ou fechadas. Primeira ferramenta dos cristãos ansiosos com medo dos riscos e querem descobrir a vontade de Deus. Segunda. A prova da lã. A prova da lã. O que é a prova da lã? O exemplo de Gideão, né? Sabe a história de Gideão? da lama, molhada, seca, seca, molhada, molhada, seca, seca, molhada, beleza, tá bom, então, Gideão fez, eu também posso fazer, então, é, Deus, se você quiser, que, sei lá, que eu saia com o Jorge, né, a menina, vou sair com o Jorge ou não, para uma pessoa aí, pensando em casar e tal, cancela todos os meus compromissos do final de semana, sobrenaturalmente e tal, e aí eu vou me mover, senão eu vou dizer para ele que não era da sua vontade, a Deus não queria e tal, e, e sabe, deixa quieto, não era para ser mesmo, não era a pessoa que Deus tem pra mim, Entendeu? Essa é, é, é o velho molhar o novelo, né? A prova da lã. E aí você vai... Mas Gideão fez. Beleza, Gideão fez. Primeira coisa sobre Gideão. Ele não tinha Bíblia. Certo? Juízes. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha o que nós temos. Segunda coisa sobre Juízes. Se você pegar lá no versículo 21, no capítulo 21, no final, o último versículo de Juízes vai falar que cada um fazia o que lhe parecia certo. Você acha que é um bom lugar para você se tornar um padrão de uma coisa que ele fez e fazer isso para sempre, para sua vida inteira? Se cada um fazia o que lhe parecia certo, esse é o contexto. Eu não estou falando necessariamente que é o que ele fez, porque aconteceu com ele ali. Mas o ponto qual é? Não há um padrão. É igual você orar por um cego e Jesus ele faz isso uma vez. Ele pega barro e cuspe e coloca lá e saliva e tal. Isso acontece uma vez, não é um padrão de Jesus para curar cegos, entende? Então, não torna um padrão daquilo que Deus fez. E você tem a Bíblia, você tem o Espírito de Deus. Ele, com certeza, teria buscado nas Escrituras como se mover. Então, a prova da lã é uma outra forma que a gente se esconde. E, mais uma vez, ela funciona, pode acontecer. Deus pode fazer isso. Amém? Vocês estão entendendo? Mas não é o padrão de Deus se mover. Textos bíblicos aleatórios. Aquela roleta da sorte, né? Vai lá. Vai lá. E foi Judas e enforcou-se. Tem, essa é velha, né? Mas sempre funciona. Ah, será que é isso? Aí você vai lá para Lucas, lá. Vai e faça o mesmo. Foi Judas se enforcou, vai e faça o mesmo. Pronto, palavra profética. Certo? Não estou falando que não funciona. Por exemplo, se você é uma pessoa que está lutando, vai lá contra a pornografia, alguma coisa assim. E você vai e pega lá, Mateus, que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vai te encorajar. Funciona. Você pode fazer isso, mas você não pode tomar decisões da sua vida assim. Você pode ser encorajado pelas escrituras. E eu já ouvi testemunho do cara que abriu e foi alguma coisa legal. Mas não para tomar decisões na minha na sua vida, certo? Vocês estão comigo? Concordam? Porque senão depois você fala pra mim onde que tá na Bíblia Que a gente tem que fazer isso Então não pegue, o problema não é usar a Bíblia assim Você pode, a palavra de Deus sempre vai ser boa Mas você não pode pegar textos para forçar eles a dizer o que eles não dizem Entende? Não pode pegar textos bíblicos e forçar eles a dizerem Uma coisa que eles não estão dizendo Amém? E a última coisa, as famosas impressões Eu estou sentindo que Não estou sentindo, cara Não tô sentindo Sentindo de Deus, né? Sabe, é sempre perigoso nós entrarmos no campo da intuição. É sempre perigoso, sabe? O nosso coração é enganoso, a palavra nos ensina. Então, nós precisamos cuidar com esse campo da intuição. Do estou sentindo, não estou sentindo. De novo, estou falando. Há dons, nós queremos os dons de discernimento tal. Você pode ter isso, você pode ter uma palavra de sabedoria, de conhecimento, etc. Que, em geral, são para edificar o corpo, né? Então, o próximo, geralmente, né? Mas, enfim... As impressões, o famoso tô sentindo o quê? Ou não tô sentindo de Deus é, sabe você, não, você pode ou não envolver uma intuição e um sentimento numa decisão, certo? Você pode ter isso, você pode envolver ou não Mas você não pode dizer que isso é sobre a vontade de Deus Esse é o ponto, entendeu? Você pode envolver, ah, mas eu não tô tendo um bom sentimento sobre isso Tudo bem, eu creio que isso pode ser real e você pode envolver isso numa decisão. Ou não. Você pode falar, não, não vou decidir baseado nisso. Ou não, vou usar isso. Mas nunca fala que isso é a vontade de Deus, tá? Nunca. A gente não pode fazer que uma intuição, um sentimento nosso, seja a vontade de Deus. E a gente justifique nisso uma decisão que a gente vá ou não tomar. Amém? Amém ou não amém? Então, beleza. Essas são as ferramentas que você, se for um cristão ansioso, vai, ansioso, vai usar para descobrir a vontade de Deus, porque você não quer correr nenhum risco. Tá bom? não conselho a usar, se elas acontecerem amém, senão nós não devemos usar essas ferramentas porque não é o plano de Deus para revelar a sua vontade a nós o plano de Deus é o caminho da sabedoria que é onde nós partimos para o final dessa história, então nós estamos numa geração onde há muito conhecimento e informação mas o conhecimento aplicado é a sabedoria então aquilo que você aplica que você conhece nas escrituras e aplica se torna sabedoria, e é isso que que é o caminho de Deus para nossa tomada de decisões e viver a vontade dEle de acordo com como Ele planejou. Então, primeira coisa para a sabedoria. Quem está anotando? Vamos lá, gente. Vocês estão comigo, né? Amém? Por favor. Acorda aí. Final. Primeira coisa, consulte a sua Bíblia. Você tem uma Bíblia? Consulte ela. Ela vai te dar sabedoria para tomar as suas decisões. Até que nós sejamos profundamente transformados na nossa mente e no nosso coração... Amando aquilo que Ele ama e odiando aquilo que Ele odeia. É isso que a palavra vai fazer conosco. Vai nos transformar, nos mudar. A ponto da nossa mente e do nosso coração estar de acordo com a palavra. E a gente amar aquilo que Deus ama e odiar como Ele odeia aquilo que Ele odeia. E aí não vai ter como você errar nas suas decisões. Porque a palavra te mudou. A palavra te fez semelhante a Cristo. E aí você vai se mover? Você vai fazer algo? Calma, ainda não. Consulte a Bíblia. Segundo... Busque conselhos Sabedoria tem a ver com isso Consultar a Bíblia, primeiro ponto Segundo, buscar conselhos Vou citar quatro textos de provérbios Provérbios 1:5. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento E quem tem discernimento, obterá orientação se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Dar ouvidos ao conselho do próximo aumenta o nosso conhecimento da vontade de Deus. Provérbios 12 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Para tomar decisões, tome conselhos. Provérbios 15 22. Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Na multidão de conselhos Há sucesso Busque conselhos E o último texto de provérbios 19 Versículo 20, verso 20 Ouça conselhos E aceite instruções E acabará sendo sábio Ouça conselhos E aceite instruções Então busque conselhos Primeiro, consulte a Bíblia Dois, busque conselhos Três, ore Sim, ore é necessário que nós oremos, sabe? Então Deus ele tem uma forma de nos guiar pela sua vontade. Tem um caminho que Ele quer nos guiar. E a oração faz parte disso. Mas para que, que eu vou orar? Para que Deus ilumine o meu coração, ilumine os meus pensamentos. A gente canta, né? Vem, ilumina, tal, entendimento, faça-me perceber. Efésios 1... Todo o capítulo 1 um vai falar sobre isso E nos faça compreender e aplicar as escrituras Ou seja, aplicar o conhecimento que recebemos O que vai gerar sabedoria nas decisões Então ore por iluminar dos olhos do interior Busque isso, uma forma de aplicar a sabedoria que você recebe as escrituras Conhecimento aplicado é igual a sabedoria E quarta coisa Quarto ponto Tome uma decisão mais difícil, né? Tome uma decisão. Sem espiritualizar. Se você conseguiu seguir esse caminho da sabedoria que a Bíblia ensina, faça o que lhe parecer melhor. Para a glória de Deus. Se você fizer isso que nós falamos aqui, você não vai errar. Se você tiver uma vida alinhada com as Escrituras, conselho da sua família, dos seus amigos, daqueles que amam o Senhor. Se você tiver uma vida de oração que faça, traga compreensão ao seu interior, faça o que você sentir. No seu coração, não baseado na sua intuição... Mas naquilo que você aprendeu com as Escrituras... Faça isso para a glória de Deus... Se mova para a glória de Deus... Sabe? É... Tome uma decisão... Aquilo que lhe parecer melhor... Segundo a sabedoria de Deus... Faça para a glória dele Se você está santificado pela palavra Se você está ouvindo a sua família de fé Como eu falei, se você está orando regularmente Em todo tempo buscando a vontade de Deus No sentido dos seus preceitos E daquilo que ele estabeleceu como decreto É bem provável que as suas decisões vão ser Agradáveis e vão honrar o Senhor É bem provável É muito provável que sim o que você fizer vai honrar o Senhor Sabe? Então, na prática é Por exemplo a gente falou sobre arrumar um emprego Então vá e arrume um emprego Você vai fazer o quê? Consultar a Bíblia Você vai buscar os princípios da Bíblia em relação ao emprego O que são os princípios da Bíblia? Ah, eu tô, tenho um emprego que é pra ser é, Fazer um, um bico de assassino de aluguel aí. aí você vai Você fala, cara, acho que não, né? Tá meio que na Bíblia, acho que não matarás Uma coisa assim, eu já vi De relance um dia que eu tava lendo Não Entendeu? Você vai ter um bico, sei lá, um, um pequeno aprendiz do tráfico de drogas ali. Você vai, né? O famoso aviãozinho, né? Não, você não vai por quê? Porque está fora das escrituras, você não vai fazer nada. Mas fora isso e algumas outras coisas, a maioria dos empregos tendem a ser instrumento para a glória de Deus. A maioria dos trabalhos que você executava são instrumentos para a glória de Deus. Trabalhar no espetinho vai ser Trabalho de mecânico, de enfermeiro, de médico, de fotógrafo, de escriba, couro.com. Jiquiti agora, né? Vai vai ser para honra do Senhor, para glória do nome dele. Então é bem provável que essas essas coisas que você fizer fora essas e mais algumas aí, né, que você vai ver que a Bíblia não direciona você vai se mover. Então você vai buscar conselhos, orar e tomar uma decisão sobre qual emprego, sabe? Sobre se casar, eu quero ser um pouco prático nisso também aqui. Se você tem... Eu sei que aqui tem alguns irmãos solteiros entre nós, né? Temos pessoas aqui que são solteiras e tem pessoas nos ouvindo também. Então eu acho que a gente pode falar sobre isso que é importante. Todo mundo já tá dando risadinha, né? O solteirinho já olha pro outro, já fica naquela... Se você tem o dom de permanecer solteiro, irmão, amém, legal, Deus abençoe, entendeu? Isso não é para você, feche os olhos, os ouvidos agora e não escute. Mas, por exemplo, no casamento, você vai consultar a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o casamento? O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Aê, check, é mulher, é homem, a pessoa é mulher e a outra é homem, amém? Homem e mulher entre homem e mulher É o que a Bíblia fala, pronto A Bíblia fala isso sobre o casamento, o que mais? Cristãos devem casar com cristãos, certo? Pronto, tá, tá ali, tá legal A Bíblia tá falando, tá dentro disso Ah, não se submeta a jugo desigual A palavra vai ensinar Então você não deve casar uma pessoa Não só crente com descrente, mas às vezes um, um maduro Na fé, bem já maturado E uma pessoa nova convertida Isso pode ser um problema, isso pode dar certo Não tô falando que não mas o conselho bíblico é que o julgo desigual pode ser um problema Então, sei lá, um protestante com um católico Dá certo, às vezes dá Mas o padrão de Deus é que não haja julgo desigual Então se você quer seguir as escrituras, legal mesmo Pensa nisso, entendeu? Avalia junto com essa decisão aí Então não se submeter a um jugo desigual E claro, tem algumas ressalvas em relação ao casamento com pessoas que já são divorciadas. A Bíblia vai falar em alguns momentos que se você casou com uma pessoa divorciada que não foi um caso de adultério, você se torna adúltera também. Então, tem alguns conselhos bíblicos práticos sobre o casamento. Se você quer anotar, se se interessou nesse negócio do casamento, sobre o divórcio e tal, Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 15 e Mateus 5, 31 e 32. Depois pega lá no podcast, tá? Mas nós não vamos entrar nisso. Segunda coisa, quero casar. Busque conselhos. Então case-se com alguém. você for pedir para mim. Ah, ah, o que você me aconselha? Eu quero casar tal. Estou dentro dessas coisas da Bíblia. Ah, eu diria para você buscar alguém que esteja na mesma caminhada que você. Seguindo o mesmo caminho que você. Que esteja indo para o mesmo lugar que você. Porque até no meio da igreja isso pode não acontecer. Então é um conselho, cara Busca alguém que você vê Não, a gente, nosso, Nossa caminhada é a mesma Eu tenho um, um sonho tal, assim, assim Eu tenho uma coisa tal, tá, tá alinhado Às vezes não é igualzinho, mas tem um alinhamento Foi uma coisa que nós falamos, eu e a Jaque Quando começamos a nos relacionar Sobre nossos planos para o futuro e tal Então pronto, busca um conselho Aí você ora, terceira coisa Primeira consulta a Bíblia Segundo busca conselho, terceiro ora Você vai pedir luz de Deus sobre as motivações Pelo que você quer casar você quer casar por uma carência, está com medo de ficar solteirão, ficar para titio ou para titia? Está com medo de Tá casando por causa dos hormônios? Ah, tá difícil, irmão. Tem que casar, porque senão vai dar, vai dar ruim, vai dar ruim. Errado. Vai casar por causa de dinheiro, de finança? Ah, vai dar uma melhorada se casar e tal. Está errado. Entendeu? Motivação. A oração é para sondar as nossas motivações. E aqui eu vou dar um conselho bom para você. Não ore. Não ore. Para que Deus lhe dê o marido ou a esposa certa. Ore para que você seja o marido e a esposa certa. Entendeu? Aí isso é uma boa oração. Se você passar por essa, já é mais um passo. Então ora para... Eu quero ser a mulher. Eu quero ser o marido. Eu quero ser a pessoa. Para que a outra pessoa possa ficar feliz comigo. E não que eu fique só felizinho. Entendeu? É isso que você busca no casamento. Então, vamos lá. E a última coisa, vai. De oração. Que às vezes a gente ora. E eu sei que também já aconteceu. Tem testemunho. É legal. Mas assim... É, joga fora a lista de 15 coisas que você quer no seu marido ou na sua mulher E faz uma lista de 15 coisas que você tem que ser para o seu marido ou para sua mulher futuro Tipo, eu preciso ser um marido que ame a minha esposa como Cristo amou a igreja A hora que você chega lá, você pode casar Não, não tô falando que só isso, porque é difícil também, a gente tá lutando Mas, entende? Para de orar só assim naquela coisa Ah, Deus vai me dar os 15 coisas que eu pedi, tá tudo aqui, aí é ele e tal Acontece, eu sei Mas... Use a lista do marido que você tem que ser. Os 15 pontos. As 15 coisas que eu preciso ser para encontrar o meu marido. Eu vou ser isso. E aí eu vou encontrar o meu marido. Amém? É isso que você vai fazer na sua oração. E depois você vai tomar uma decisão. Tome uma decisão. Se mova. Você já buscou nas Escrituras. Eu sou um homem. Ela é uma mulher. Beleza. Deu certo cristão, cristão, tá indo pro mesmo lugar, tal, 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 beleza, a Bíblia tá legal, busquei o conselho, o cara falou, pô, vai assim, tal, tá que é melhor, esse cara. vou seguir, amém, orei, Deus, por que eu tô casando? Não, é porque é a vontade de Deus, vai me tornar mais santo, vai me tornar mais parecido com você, eu vou, uma das coisas que mais aconteceu comigo com a Jaque no início do nosso relacionamento foi que a gente leu a Bíblia mais do que nunca na história da nossa vida, isso foi muito legal, nos deu muita força, assim. a gente falou, cara, ela quer isso que eu quero e vamos lá e vai ser legal, e todas as outras coisas envolvidas, atração, toda isso, tudo é importante. Mas ora e peça para que Deus te dê luz sobre suas, suas motivações e sobre quem você precisa ser nisso. E depois tome uma decisão em quarto lugar. Então, basicamente, você gosta de alguém, os dois são cristãos, sua família e amigos estão de acordo com isso. É, a pessoa gosta de você também, importante, né? Por que não se casar? Entende? Eu tô sendo bem simplista aqui. Talvez seu pai e sua mãe, se ouvir isso, não vão gostar. Ou se você falar, cara, ele não tá. Mas não, mas é mais ou menos isso, entendeu? Tem? Legal, rolou um sentimento. Os dois são cristãos, beleza, Tá de acordo com a Bíblia. Os amigos, a família, a família de fé Tá falando, pô, legal, tal. É, você tá... A pessoa também é recíproca com você em relação a isso. Então, é uma possibilidade de você casar e isso dá certo e ser para a glória de Deus. Tá vendo como é simples? Não é tão complicado assim. Não é tão difícil. Sabe? Arrisque-se. Esse é o problema Encare uma possível rejeição Encare um possível não também Entendeu? Não espere um sinal do céu Não espera um sinal do céu, ele pode nunca vir Entendeu? Arrisca Especialmente como eu falei para os homens na... Tem várias mulheres jovens, cristãs que, né, Com todos os requisitos que você talvez esteja procurando Não naquela perfeição, mas de acordo com a Bíblia é... E eles estão esperando que vocês homens só ajam de um jeito Sabe como? como homens se posicionem, eu vi um sim tímido, mas ouvir. sim, entendeu? é isso, então é... eu sei que isso não é muito romântico, mas eu não acredito muito nessa coisa de alma gêmea entendeu? que metade com metade dá um porque a Bíblia, o cálculo da Bíblia é um mais um igual a um, certo? um mais um é igual a um, então não é meio mais meio, senão eu nunca vou ser inteiro, nunca vou me encontrar e nunca vou não, você é uma pessoa inteira e completa com uma outra pessoa inteira e completa Que vão se casar e ser uma pessoa inteira e completa É isso que é o casamento Então não, não fica nessa pira, sabe? A partir do casamento Não há outra pessoa para mim A Jaque é minha Agora é uma gêmea Não tem mais outra pessoa E eu dela Acabou Não tem Essa é a verdade Então não há mais outra pessoa, o perigo de você acreditar nessa existência de uma alma gêmea e tal, é quando você tiver uma crise no seu casamento, você falar, ah, eu acho que eu não orei direito, e acho que não era ela, dez anos depois, entendeu? Talvez era uma outra pessoa, e você não orou e a Deus não mostrou o labirinto, o caminho para você, entendeu? Então aí é perigoso você pode ficar nesse medo de achar sempre que você não fez a decisão certa, em vez de acreditar Deus me colocou aqui, a vontade dele é perfeita e eu vou lutar por isso, vou até o fim vou fazer o que for necessário vocês estão comigo, gente? Então, vamos lá. É isso, sabe? Nunca se questione, você que é casado, se você casou com a pessoa certa. Você casou. Agora, viva o seu casamento. O casamento não é mantido por afeições. Entende? As afeições, elas são parte, mas é o compromisso que vai trazer as afeições sempre de volta. O compromisso do casamento traz as afeições sempre de volta. Vamos lá, terminando. A vontade de Deus não consiste em orientações específicas aqui e ali. Eu acho que a gente tem isso aí. A vontade de Deus não consiste em orientações específicas aqui e ali. Ele quer que conheçamos o seu plano perfeito através dos decretos e preceitos pré-estabelecidos encontrados nas Escrituras. Vontade de Deus não consiste em orientações específicas aqui e ali. Ele quer que conheçamos o seu plano perfeito através dos decretos e preceitos pré-estabelecidos, encontrados nas Escrituras. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus ele nunca nos colocou em um labirinto, apagou as luzes e falou: agora eu quero ver você sair. Quero ver você descobriu o caminho agora. tá ferrado. Deus não faz isso. Você acredita que Deus faz isso? Que ele nos coloca em um labirinto e fala Vamos lá, se vira, agora eu quero ver se eu, o que eu Qual que é o caminho que eu fiz para você nessa história aí Nunca vai descobrir E não vai mesmo, entendeu? Por quê? Porque ele já foi revelado Não tem mais o que descobrir nesse sentido Você vai usar o que eu falei Que nós estamos vendo pela Bíblia como um guia De orientação, sim, orar Buscar nas Escrituras, ter conselho dos irmãos, mas tomar uma decisão faz parte desse processo. Tomar uma decisão baseado com o que, naquilo que você experimentou. Então, Deus não está falando boa sorte, vê se você descobre aí minha vontade. Ele está falando aquilo que está revelado, Deuteronômio 29, 29, é para que você cumpra todos os preceitos dessa lei. Estão aí. Viva! Faça. Amém? A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida Tem isso aí Kevin De fala no livro dele Muito bom para a gente encerrar A vontade de Deus para a sua vida e para minha vida É mais natural Mais difícil E mais leve do que isso a vontade de Deus para a sua e para a minha vida É mais natural, mais difícil e mais leve do que isso Por quê? Vamos lá Mais natural Porque não há segredos A serem descobertos Não há segredos a serem descobertos mais difícil. Por quê? Preste atenção. Porque negar-se a si mesmo, viver para os outros e obedecer a Deus é mais complicado do que arrumar um emprego ou mudar de cidade. Ou casar com alguém. Mais difícil. Porque negar-se a si mesmo, que é o que a Bíblia ensina, viver para os outros, que é o que a Bíblia ensina, e obedecer a Deus é um pouco mais complicado do que só arrumar um emprego. Então, é um pouco mais difícil a vontade de Deus do que você pensa, que é só uma decisão que Ele tem que te falar o que fazer. E mais leve... Por quê? Porque como disse Agostinho, o que Deus pede de nós é também o que Ele nos dá. O que Deus pede de você é o que Ele te dá. Ele vai te pedir para cumprir uma vontade que Ele já te mostrou. Ele não vai te pedir para cumprir uma vontade que você não sabe. Está entendendo? Então o que Deus te pede é o que Ele te dá. Ele vai te pedir aquilo que Ele já te deu. Por isso se torna leve compreender a vontade de Deus. Então vamos lá, viva para Deus. Gaste a sua vida por Deus. Obedeça as escrituras com toda a sua força Pensa sempre primeiro nos outros Ame mais o próximo do que a você mesmo Santifique-se porque essa é a vontade do Senhor Ame a Jesus com toda a sua força Se torne parecido com Cristo E depois disso, faça o que lhe dá prazer Aquilo que, seja onde, com quem for, aonde for, sabe? Você vai estar andando na vontade de Deus se você estiver dentro dessas coisas. Se você estiver cumprindo essas coisas, não tem como você estar fora da vontade de Deus. Porque você está vivendo para Ele, se santificando, cumprindo seus mandamentos. Você está vivendo em família, no conselho dos irmãos. Você está ouvindo aquilo que o seu próximo fala e não vindo como desculpas em relação ao que o teu coração deseja. Não tem como você estar fora da vontade de Deus. E eu espero que isso possa mudar algo de verdade no nosso pensamento. Estou encerrando agora mesmo. E a gente possa realmente pensar um pouco mais. E conhecer um pouco mais a vontade de Deus através das escrituras. E não esperar algo extraordinário. Porque o extraordinário, ele é extraordinário. Ele só vem fora de ordem. Não na ordem normal das coisas. Ele vem de vez em quando. E pode nos alcançar. Eu acredito nisso. De verdade. Mas eu acredito mais que nós precisamos alinhar a nossa vida com as escrituras e tomar algumas decisões para a glória de Deus case-se com alguém que você vai manifestar a glória de Deus procure um emprego onde Deus será glorificado, more em uma casa, numa cidade, onde quer que seja num outro país, não interessa em que Deus vai ser glorificado na sua vida precisa disso amém? obrigado por nos ouvir para mais informações visite Família dos que creem,